0: Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e claro, e ao Espírito Santo, seja o louvor. Ao nosso Deus, seja todo o louvor. Última parte da nossa congregação, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos de 1 a 30. Estamos falando sobre esse personagem importante no contexto inicial do primeiro século do cristianismo, Saulo de Tarso, que Deus transformou no apóstolo Paulo. Esse texto está dividido em duas partes, em Damasco, de 1 a 25, em Jerusalém, em 26 a 30. Bom, hoje nós vamos encerrar essa primeira parte, em Damasco, Atos 9 de 1 a 25 Amanhã não vamos iniciar ainda a segunda parte Vamos iniciá-la na quarta-feira Pela graça do Senhor Porque amanhã é o primeiro domingo do mês E no primeiro domingo do mês nós teremos a mensagem do nosso boletim Que está em Efésios capítulo de número 4 Então não perca amanhã Nesse mesmo horário que nós estamos gravando hoje De 6 às 8 da noite 18 às 20 horas. Glória a Deus. Muito bem. Em Damasco, Atos 9, de 1 a 25. Esse texto tem também duas, duas, uma divisão assim: conversão, do 1 a 19, e pregação, do 20 ao 25. A conversão de Saulo, né? é, é, eventos ligados à conversão de Saulo, nos primeiros 19 versículos. E. A primeira pregação de Paulo, a primeira tentativa de pregar o Evangelho, logo após a sua conversão ali em Damasco, é o que nós já estamos vendo aqui nos versículos de 20 a 25. Pregação, Atos 9, de 20 a 25. Nós já vimos que esse texto tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução no versículo 20, pregação em Damasco como Paulo, na cidade de Damasco, entrou nas sinagogas para pregar ali o evangelho aos judeus que viviam em Damasco, na Síria. E o desenvolvimento desse texto, do versículo 21 ao versículo 25, o efeito contrário, porque nenhum deles foi convertido nessa, nessa pregação. Já vimos a pregação em Damasco, estamos encerrando hoje o efeito contrário Que vai do versículo 21 ao versículo 25 Esse efeito contrário está dividido da seguinte maneira Versículos 21 e 22, todos atônitos As pessoas que estavam vendo Paulo pregar ficaram atônitos, ficaram estarrecidos, ficaram perplexos Ficaram imensamente surpresos de um homem que foi para lá para aniquilar com o cristianismo, se torna um dos principais pregadores do cristianismo, só Deus, só Deus para fazer uma coisa dessas, ficaram todos atônitos. E, como não se converteram, ficaram contra Paulo e deliberaram pela sua morte. Versículos 23 e 25, deliberação de morte. Atos 9, 23 a 25, os últimos três versículos que nós vamos ver hoje. Esses três versículos estão divididos assim. Versículos 23 e 24, os judeus de Damasco iniciaram uma perseguição contra o apóstolo Paulo uma perseguição de morte contra o apóstolo Paulo né? e no versículo 25 como os discípulos do Senhor Jesus os cristãos de Damasco ajudaram Paulo a empreender fuga dessa perseguição os versículos 23 e 24 então que receberam o título aí de perseguição estão divididos assim Deliberação dos judeus, versículo 23, deliberação de matar Saulo, e versículo 25: Saulo foi informado disso. Pessoas foram dizer para ele: olha, os judeus que você foi pregar na sinagoga ficaram bravos com você e querem te matar. Vamos ver primeiro o versículo 23. Deliberação dos judeus: Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida sabe que os judeus podiam fazer isso porque o judaísmo como religião estabelecido durante o período de 400 anos antes da vinda de jesus eles estabeleceram determinadas leis religiosas e segundo essas leis religiosas eles podiam prender pessoas por crimes contra a religião judaica e até mesmo né, condenar pessoas à morte especialmente por apedrejamento que foi o que fizeram com Estevão eles também aqui deliberaram de prender e matar então Saulo de Tarso porque ele estava ali anunciando e usando para isso as sinagogas pregando nas sinagogas anunciando ali o nome de Jesus Paulo estava então Saulo de Tarso estava então cometendo um crime contra a religião judaica crime, então que deveria ser punido com a morte, então eles deliberaram entre si, tirar-lhe a vida, versículo 24 Saulo foi informado disso porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo e Saulo ficou sabendo que dia e noite, esses judeus guardavam também as portas para o matarem, bom as cidades naquela época, especialmente cidades tão grandes e tão importantes, cidades comerciais cidades que tinham um papel geopolítico, econômico muito grande e Damasco, na Síria, era uma dessas cidades, as cidades eram protegidas por fortes muralhas né? e para entrar ou sair da cidade havia portais havia as grandes portas pelas quais as pessoas entravam e saíam aí dessas cidades, todas debaixo, claro, de vigilância tá? Dos, dos guardas, dos soldados que vigiavam as entradas e saídas de, toda, de todas as cidades que eram assim amuralhadas, como era a cidade de Jerusalém em Israel, como era a cidade de Damasco também na, na Síria, ok? Então os judeus, sabendo que Saulo está dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, mandaram vigiar as portas, para não deixarem ele escapar não deixarem ele fugir porque eles queriam mesmo matá-lo, aí vem o nosso versículo 25, o último de hoje que é a fuga mas os seus discípulos interessante o texto colocar seus discípulos, né? que Saulo já estava fazendo discípulos ali claro que discípulos de Jesus né? então esses discípulos aí, entenda como discípulos de Jesus mas seus discípulos, ou seja discípulos de Jesus Tomaram-no de noite Pegaram Saulo durante um dia lá de noite E colocando-o num cesto Dentro de um cesto Desceram-no pela muralha Claro, devem ter usado cordas, né? Usaram aí cordas e desceram Saulo aí Pelas muralhas Para ele não ter que passar pelos, pelas portas Acharam algum lugar onde as muralhas eram mais longe Ali das portas de entrada ou saída da cidade de Damasco colocaram Saulo dentro de um cesto e foram descendo a ele, provavelmente com cordas, lá embaixo devia ter alguma montaria esperando por ele, já haviam preparado isso, os discípulos já haviam preparado para que Saulo fugisse daquela cidade de Damasco, porque ali com certeza, se os judeus o capturassem, ele seria morto. E uma coisa muito interessante nisso tudo né nesse evento histórico né da biografia aí do apóstolo Paulo um cesto né imagine um cesto aonde se colocava dentro alimentos cesto de pães cesto de alimentos né cesto contendo produtos alimentícios dentro de um cesto como esse colocaram Saulo e o desceram pela muralha sabe o que eles estavam descendo pela muralha eles estavam descendo pela muralha romanos estavam descendo primeira coríntios estavam descendo segunda coríntios gálatas efésios filipenses colossenses primeira tessalonicenses Segunda Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Dentro daquele cesto, 13 cartas que fazem parte dos 27 títulos do novo testamento estavam sendo descidos dentro daquele cesto. Dentro daquele cesto estava. A pena, o instrumento de escrever, que Deus ia usar para escrever essas 13 importantíssimas epístolas, 13 importantíssimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, muito tempo depois da sua conversão aí e da sua. Saída da cidade de Damasco. Muitos anos depois, foi que Paulo escreveu essas cartas. Já imaginaram se Paulo tivesse sido capturado por esses judeus? E tivesse sido morto? E o Novo Testamento tivesse, então, 13 títulos a menos? O Novo Testamento ficaria bem pequenininho? sem as treze cartas de Paulo só com os quatro evangelhos o livro dos atos dos apóstolos bem resumido, porque não teria as viagens de, de Paulo ele teria morrido aí não teria as, as quatro viagens de Paulo, não teria as três viagens que ele fez quando estava livre e a última viagem que fez quando estava algemado, acorrentado aprisionado, levado a Roma e mesmo aprisionado ele pregou o evangelho em muitos lugares por onde passou e depois de atos resumido depois de atos resumido viria Hebreus Tiago as duas de Pedro as três de João a de Judas e o Apocalipse assim seria o Novo Testamento sem as treze cartas de Paulo dentro daquele sexto Deus estava providenciando para nós para toda a sua igreja em todo o tempo e lugar nutrição espiritual alimento espiritual em contrapartida o diabo estava usando aqueles sacerdotes judeus aquelas autoridades judaicas porque tudo que o diabo não quer é crentes com palavra de Deus em suas mãos crente nutridos pela palavra de Deus ao tentarem matar Saulo de Tarso, estavam sendo usados pelo diabo que tentava fazer com que o processo de revelação da Sagrada Escritura fosse interrompido, fosse danificado, e que pelo menos uma boa parte da Escritura não fosse escrita e não chegasse na igreja, porque essas coisas escritas... Essas coisas escritas formariam crentes fortes para derrotar o diabo. Se não existisse a carta aos Efésios, quem saberia falar acerca da armadura de Deus, que está lá na carta aos Efésios? Se não fosse a carta aos Coríntios... Primeira carta aos coríntios, quem saberia dos nove dons do Espírito Santo? De como celebrar bem a ceia instituída pelo Senhor? Se não tivesse a carta aos romanos, com seus 16 capítulos, e dentro desses 16 capítulos, dois capítulos especialíssimos, o capítulo 8 e o capítulo 9, o capítulo 8, um tratado de vida espiritual... O capítulo 9 ensinando, ensinando a doutrina bíblica da eleição Que Deus escolheu vasos para honra e vasos para desonra Explicando bem que a salvação não depende de quem quer nem de quem corre Mas de Deus usar a sua misericórdia E ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer se não tivesse cartas como Filipenses, falando da humilhação e da exaltação de Jesus como Senhor na glória e à destra do Pai. Cartas como Primeira Tessalonicenses, dizendo que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Cartas como Colossenses, explicando para nós como que Deus opera em nós a salvação, nos libertando do império das trevas e transportando-nos para o reino do Filho, do seu amor. E assim todas as demais cartas de Paulo, que não são mais cartas de Paulo. Paulo foi só um instrumento, a caneta, a pena que o Senhor usou para escrever essas cartas com doutrinas cristãs reveladas por Deus, ali não temos sabedoria de Paulo, é sabedoria de Deus, inspirando o Espírito de Deus, inspirando esse apóstolo Paulo, cuja conversão foi na estrada de Damasco, que foi lá em Damasco, batizado, cheio do Espírito Santo, e já começou a testemunhar, com toda a ênfase, para os judeus que lá estavam, sem medo, sem, 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 sem temor nenhum, com total desassombro. Entrou nas sinagogas aproveitando que tinha influência sobre esses judeus e anunciou para eles. Anunciou com amor, anunciou amando-os. O próprio Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 10, capítulo 11, que o que ele mais gostaria é que o povo que fez parte da comunidade judaica, da qual ele também participou, reconhecessem Jesus, fossem convertidos. Foi isso que ele tentou fazer ali em Damasco, mas as pessoas não receberam a luz, não receberam a palavra, não receberam o Evangelho, não receberam Jesus, odiaram Paulo e queriam matá-lo, destruí-lo. Que perda seria para o cristianismo se Saulo morresse naquela ocasião? Nós poderíamos dizer, Deus levantaria outros. Tá, tá, tá. Amados, o reino de Deus não é assim. Escuta essa frase que dizem no mundo. Ninguém é insubstituível. Isso é doutrina secular, é pensamento humano. Para Deus, cada um dos seus eleitos são insubstituíveis. Deus não trata seus filhos levianamente, como massa. Quem trata os outros como massa é assim, não, se não der certo com fulano, vai dar com beltrano, vai dar com ciclano, ninguém é insubstituível. Isso são pessoas que tratam as outras pessoas como massa, como número numa massa e não como gente. Deus nos trata como gente, gente como indivíduo, como pessoa. Como pessoas somos insubstituíveis porque somos únicos, Cada um é único e Deus trata cada um dos seus filhos como único. Só houve um Saulo de Tarso. E o plano de Deus na vida dele era transformá-lo no apóstolo Paulo e usá-lo para a Sagrada Escritura, para 13 títulos na Sagrada Escritura no Novo Testamento para que a palavra de Deus, Deus queria usar esse homem, para falar conosco, durante séculos, durante milênios, aqui na sua palavra, naquele sexto, treze cartas, de Jesus, para nós, estavam sendo, resguardadas, para que chegassem até nós, e nós pudéssemos, nos alimentar dessas Escritura Sagrada, nos nutrir desta palavra de Deus louvado seja o Senhor que maravilha nós encerramos aqui a atuação de Paulo em Damasco e na quarta feira a partir do versículo 26 vamos ver a atuação de Saulo agora chegando em Jerusalém, chegando de volta a Jerusalém agora como alguém convertido ao Senhor Jesus Cristo que história empolgante que história maravilhosa que história inspiradora para nós a história de alguém que verdadeiramente conheceu o Senhor oremos obrigado a Deus por essa palavra do livro dos atos dos apóstolos na qual nós estamos perscrutando versículo por versículo entendendo a mensagem do Senhor para nós obrigado Senhor por todas as pessoas que o Senhor levantou na antiguidade cada um dos profetas cada um dos apóstolos, entre eles o apóstolo Paulo para usá-los como instrumento a fim de que chegasse até nós a tua palavra essa sagrada escritura na qual os teus filhos têm nela o seu prazer. Os teus eleitos, os teus poucos escolhidos têm nela o seu prazer e nela meditam de dia e de noite. E é por isso que o Senhor opera em nós, fazendo-nos como árvore plantada junto à corrente de águas que dá fruto na época própria cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará. Obrigado por essa palavra viva e eficaz, chamada também de espada do espírito, espada de dois gumes que em nós penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Apta para discernir os pensamentos, propósitos e intenções do coração. Obrigado por essa palavra que é o instrumento para a nossa santificação. E por isso Jesus orou a ti, ó Pai, por nós. Santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Sim, ó Pai, santifica teus filhos. Santifica tuas filhas com essa palavra que Tu escreveste... através desses instrumentos que o Senhor levantou. Instrua, alimente fortaleça... cada um dos Teus verdadeiros filhos e filhas... nesta palavra, nessa verdade... para que possamos chegar na Tua casa... e fazer parte da corte celestial... considerados por Ti como filhos mais do que qualquer anjo, do que qualquer arcanjo, do que qualquer querubim, serafim, ancião, seres viventes, ou qualquer outro dos seres celestiais, considerados por Ti, eternamente, como Teus filhos. Te louvamos Pai, Te louvamos Jesus, Te louvamos Espírito Santo, Amém.